0: Laure Albert, Mathieu Baudin.
1: Demain débute à Marseille les dixièmes rencontres esthétiques jazz un colloque dont on vous parle chaque année parce qu'il aborde chaque année des thématiques absolument passionnantes colloque qui réunit jusqu'à samedi des universitaires passionnés de jazz et
2: ça se passe plus précisément au conservatoire Pierre Barbizet de Marseille avec pour thème cette année les traversées du jazz et les frontières donc avec lesquelles cette musique a toujours joué qu'elle soit liée aux voyages ou aux influences les traversées thème en écho évidemment aussi à l'esclavage et, et au voyage sans retour de l'Afrique à l'Amérique.
1: Alors, euh, les traversées, c'est aussi euh, le, donc, la, la thématique de chacune des interventions. Quand le jazz traverse les écritures afro-contemporaines par exemple, ou encore, comment la vibration jazz traverse-t-elle le pinceau du peintre Il sera question euh, de la poésie de Claude Mackay, euh, du dadaïsme aussi, la décadence chorégraphique, euh, ce que le jazz a apporté au dadaïsme, enfin bref, plein de, de thématiques passionnantes. Nantes, comme chaque année, donc euh, dans ces rencontres esthétiques jazz, dont nous parle tout de suite bah, celle qui est là depuis le début, euh, qui en est l'une des organisatrices, la chercheuse Sylvie Chalaille. C'est
0: en fait un projet qui, qui est né il y a une dizaine d'années, en 2012, et on avait euh, donc euh, lancé un programme un peu scientifique autour euh, du geste jazz et surtout de l'improvisation. Puis on s'est euh, donc à plusieurs spécialistes qui aimaient le jazz, mais qui aimaient aussi euh, le fait qu'on aborde le jazz autrement que simplement comme euh, un geste musical, que ça pouvait être aussi un geste plastique, un geste chorégraphique bien sûr, mais aussi un geste cinématographique, que ça traversait la, la, la littérature que ça traversait également le théâtre et qu'en fait, il y avait une esthétique jazz véritablement qui pouvait se repérer dans des formes artistiques qui n'étaient pas seulement musicales et que le jazz pouvait vibrer sans même faire entendre des sons que c'était quelque chose qui relevait vraiment d'un regard aussi sur le monde. Voilà, donc Sylvie Chala
1: qui est l'un des, des membres de ce jazz band, c'est comme ça qu'elle appelle l'équipe organisatrice de ces rencontres esthétiques jazz dont les dixièmes, la dixième édition se déroule cette année. C'est la première fois à Marseille.
2: Au Conservatoire de Marseille, le Conservatoire Pierre Barbizet, dirigé par Raphaël Imbert, Raphaël Imbert qui sera d'ailleurs en concert demain soir.
1: Et les rencontres, c'est à partir de demain et jusqu'à samedi les matins de jazz. Comme chaque mercredi, on décrypte avec vous, Léonore Matte, euh, la sélection photo de la semaine de Polka Magazine, une photo qui a été prise à Tel Aviv où une trêve de quatre jours a eu lieu, pas à Tel Aviv, euh, dans, à, dans la bande de Gaza, une trêve de quatre jours a eu lieu la semaine dernière entre le Hamas et Israël, trêve rallongée de 2 jours et donc qui ont permis la libération d'otages
3: et pour la première fois des ressortissants français. Sur l'image, on voit un jeune garçon dans une intense étreinte avec sa mère. Lui, c'est Ethan, il a 12 ans. L'un des trois jeunes otages binationaux, franco-israéliens, parmi les premiers à être libérés après 40, 49 jours de détention. Le jeune garçon enlace tendrement et puissamment sa mère, en pull rouge vif, dans une ambiance nocturne. Il est très tôt à Tel Aviv, ce mardi 28 novembre. Il est comme protégé, réfugié, dans les bras de sa mère, lui qui avait été enlevé à moto le 7 octobre. Ils se tiennent devant un camion de l'armée, tout juste débarqué. À gauche, on aperçoit une militaire, de dos, face à un autre soldat qui, lui, tient, un petit bébé, vêtu de blanc, la tétine à la bouche. C'est l'une des nombreuses scènes poignantes de retrouvailles fournies par le service de presse de l'armée israélienne. Des retrouvailles fortes, en émotions, mêlées de joie et de profonde tristesse, en pensant aux familles qui, elles, n'ont pas encore retrouvé les leurs. Si les femmes et les enfants ont été libérés en priorité, les hommes, eux, sont encore en captivité, comme le père des deux autres ex-otages mineurs, Erez et Sahar.
1: Des images, on en a vu passer pas mal, mais d'où est-ce qu'elles viennent ces images
3: Elles sont distribuées par les services de presse des deux côtés, que ce soit par les hôpitaux ou par l'armée, côté israélien donc, ou par le Hamas directement. Elles sont fournies aux agences qui, elles, n'ont pas d'accès au lieu même des transactions tenues au secret. Entre l'armée, entre le Hamas et la Croix-Rouge. Beaucoup d'images et autant de stratégies de communication, des mises en scène orchestrées par le Hamas, des hommes cagoulés et armés en tenue de combattants, qui prennent en charge les ex de manière ostensiblement bienveillante. Ils marchent main dans la main vers la Croix-Rouge comme une marque de soutien pour montrer leur bon traitement et les saluent chaleureusement pour leur dire au revoir. Une faute, forte manipulation, une politique de la terreur visuelle, en contraste avec l'abomination des événements. Mais la situation reste grave car malgré les jours de trêve supplémentaires, ce n'est pas suffisant pour apporter l'aide humanitaire à Gaza et non plus, pour les quelques 240 otages enlevés le 7 octobre, il en reste encore aujourd'hui près de 200, dont on ignore encore ce qu'il va ad advenir.
1: Chaque mercredi, dans les Matins de Jazz, l'équipe de Polka Magazine et aujourd'hui, Léonore Matte décrypte l'actualité euh, des chiffres, les photos et nous explique, parce qu'on en a besoin, ce qu'elle raconte.
0: Polka mmh.
1: C'est mercredi, on parle photo le mercredi dans les matins de jazz aujourd'hui avec Léonore Matet de Polka Magazine et Léonore vous nous faites euh, découvrir peut-être les photos d'un photographe dont on a appris la disparition ce week-end.
3: Larry Fink un photographe américain qui nous a quittés le 25 novembre il photographiait autant les parties mondaines de la High Society à Manhattan que les ambiances rurales de la classe ouvrière en Pennsylvanie. Il avait étudié à la New School for Socia Social Research de New York, où il avait été l'élève de Lisette Model, une grande photographe documentaire américaine. Il s'est fait remarquer avec sa série « Social Graces » dans les années 70. Né en 1941 d'une mère communiste et bourgeoise, il se décrivait volontiers comme le « marxiste de Long Island ». Des portraits très, très contrastés, en noir et blanc à gros coups de flash et aux plans resserrés. Avec lui, on plonge au cœur de la danse. Il a mis en lumière différentes classes sociales, comme une expérience aux cinq sens qui sont en éveil. On peut presque toucher les étoiles en fourrure de ces dames, sentir les odeurs de cigares, goûter les cocktails et autres breuvages alcoolisés. On est baigné dans des musiques jazzy et les bruits assourdissants, des fêtes endiablées, rythmées par les vers qui trinquent. On entend presque les discussions qui sont murmurées aux oreilles, on ressent les mains dans le dos pendant les slows. En parallèle, très contrastées, les images intimes de la famille Sabatine, ses voisins à Martin's Creek où il s'était installé. Des gros plans rapprochés et pourtant toujours des photographiés, avec incontestablement beaucoup d'humour, il tirait le portrait de la condition humaine à travers deux mondes qui ne se sont jamais rencontrés. Larry Fink donc
1: dont on a appris la disparition euh, c'est l'occasion moi pour moi Léonore c'est grâce à vous que j'ai découvert ces photos et c'est vrai vous avez complètement raison quand vous les décrivez on a envie de vivre dans une photo de Larry Fink. C'était Léonore Maté de Polka magazine.
0: Polka Chaque photo a son histoire.
1: À 20 ans d'intervalle, les photographes Marc Riboud et Steve McCurry ont fait un même voyage vers l'Orient.
2: Et la galerie Polka montre les photos qu'ils en ont rapportées en noir et blanc pour le premier et en couleur pour le second. Et toute la semaine, Steve McCurry nous guide donc dans cette exposition au micro de Marine gibert
1: C'est notre feuilleton de la semaine. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on retrouve le photographe américain devant une photo qu'il a prise... Au Yémen, deux femmes dans un champ, on
3: l'écoute. J'ai
2: vu ces femmes en train de récolter des herbes, du fourrage pour leurs animaux. Et ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'elles étaient toutes habillées pareilles. Enveloppées dans ces robes noires et avec ces chapeaux qu'on aurait dit tout droit sortis d'un film d'Harry Potter.
3: La forme était vraiment
2: inhabituelle avec ce haut très allongé. C'était vraiment unique. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et il y a ce paysage magnifique en fond avec ces constructions dans la roche. Pour moi, le Yémen, dans le Moyen-Orient, avait peut-être la culture la plus singulière, l'architecture la plus surprenante. Maintenant, c'est une zone de guerre, c'est difficile de s'y rendre, mais je crois que c'était le pays que j'ai préféré photographier dans le monde arabe lorsque j'ai voyagé du Maroc à Oman.
1: Et c'est vrai que c'est une photo extrêmement frappante. On va vous la mettre sur notre site tsfjazz.com à la page du jour des Matins de Jazz. Cette photo que donc vous pouvez voir dans le cadre de l'exposition sur la route de l'Orient. Euh, photo groupée ou plutôt en face à face de Marc Riboud et de Steve McCurry à la Galerie Polka et c'est donc notre feuilleton de la semaine. On retrouvera Steve McCurry au micro de Marine Gibert demain dans les Matins.
0: Les matins de jazz.
4: Du jazz. Eh,
0: hey la musique classique. Du rock.
4: J'ai fait du Ouais, bah. Je... Ouais, de l'électro. Eh, hey, c'est toi. La musique baroque. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit hé, hey, t'es
0: gonflé quand même. Ibrahim Alouf de A à Z. Mais grave. U comme UNESCO.
4: J'ai eu la chance d'être récompensé par l'UNESCO il y a quelques années qui considérait que j'étais un artiste qui œuvrait pour la réconciliation entre le, le monde arabe et le, et le monde occidental. Et sincèrement, moi, je ne je, 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 je me vois pas euh, sous cet angle-là. Mais c'était euh, quelque chose d'assez porteur quand j'étais jeune de recevoir ce prix et de me dire, est-ce que c'est ça que les gens vont retenir finalement et dans ce cas-là, pourquoi pas Et allons-y franchement, parce que euh, on n'en est pas à une grandiloquence près. Et Si on me voit comme une sorte de lien entre deux civilisations, qui sont deux civilisations qui iraient visiblement vers le clash euh, supposé, alors dans ce cas-là, euh, bah oui, regard, regardez-moi bien et écoutez bien ma musique, parce que justement c'est la preuve que la culture arabe et que la culture occidentale sont une seule et même civilisation, moi j'y crois beaucoup à ça. On, euh, je vais je vais déborder un tout petit peu, mais c'est pas grave. Mais que ce soit la musique classique comme le, comme le jazz, à chaque fois je me fais taper dessus quand je poste des trucs sur les réseaux sociaux. Mais ont été aussi inspirés par l'Afrique, par l'Orient, par les cultures arabes faut pas avoir peur de ça. Et l'inverse est vrai aussi, Oum n'aurait jamais été Oum s'il n'y avait pas ces violons occidentaux euh, à l'occidental derrière elle. Nous sommes une seule et même culture qui, qui, dans un engrenage absolument euh, fascinant, partage énormément de valeurs communes et c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, si l'UNESCO, euh, en, en me donnant euh, ce prix, euh, bah, a envie de valoriser ça, bah, j'ai envie de dire merci l'UNESCO de, de mettre en valeur ça. Et, et je suis heureux de, de faire partie des personnes, des quelques personnes qui représentent l'idée que quelque part, en fait, non, pas du tout. On, 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 la paix est là et il faut simplement la préserver.
0: Oui. Retrouvez tout l'ABCDR d'Ibrahim Mahalouf en podcast sur tsfjazz.com avant d'aller l'applaudir ce soir sur la scène de l'accord Arena de Paris. Les matins de jazz.